0: Yes, ni är på plats igen Arvin har räknat in så att alla är på plats Det är bra Ja, då vill jag bara ha lite snabba reflektioner ifrån grupperna Vad har ni sagt om den här bibeltexten? Matteus 5, 17 till vers 20 Jag är väldigt glad om ni kommer fram och tar det här framifrån så slipper jag repetera och att alla kan höra så har ni någonting att komma med så jag vet att 15 minuter är inte mycket att vingarna med men eh, någonting har ni sagt på den här 15 minuterna förmodligen ja. eller har ni läst bara bibeltexten på ett antal olika språk det tar ju också en stund ja någon som känner sig beredd?
1: Men det kan inte gå på tre sekunder nu <laughs> då. I vår grupp så tog vi vers för vers. Det var fyra verser. Ni kan ju ha Bibeln framför er för jag läser egentligen bara det som vi sa om verserna. <hör> vers 17 så sa vi så här att lagen och profeterna handlar om Jesus och han kom inte för med en ny lärare utan han kom för att uppfylla luftet om sig själv allt som står skrivet om honom i vers 18 så sa vi så här att allt som står skrivet kommer att ske innan han kommer och innan himmel och jord förgår så kommer allting ske och det är det han säger där då att, ja. vers 19 det är en varning för att ändra i ordet och lära ut så. Eh, och det ser vi idag. Det är mycket som händer i vårt samhälle. Där män, kristna ledare säger att saker inte har hänt i Bibeln eller det är bara historia, det var bara för den tiden och så lär man ut så. Det är en varning för att ändra i ordet och lära ut det. Eh, varning att Bibeln ska anpassas för samhället. Egentligen ska människan anpassa sig till ordet. Vers 20. De skriftlärda och fariseerna eh, var religiösa och de trodde att de var rättfärdiga. Och Jesus varnar för att den formen av rättfärdighet leder inte till ett liv i himlen. Eh, de skriftlärda byggde inte sin tro på kärlek till Gud utan på, sin, eller på tron på lagens bud, sa vi.
0: Mm. De är frimodig. Och sagt, Bibeln framför oss.
2: Det var en svår text, det tyckte vi, eller jag i alla fall. Men någon fastnade för det här. Därför ska den som upphäver ett av det minsta av dessa bud och lär människorna så, kallas minst i himmelriket. För det första, kan man komma in i himmelriket under sådana förhållanden? och var är det då men den som håller dem och lär ut dem han ska kallas stor i himmelriket för jag säger er om inte er rättfärdighet går långt över det skriftlärda så kommer ni aldrig in i himmelriket eh, himmelriket kan det liknas vid riket där vi lever nu som Guds barn vi tillhör ju Guds rike och där kan man ju naturligtvis förvränga Guds ord. Och som vi hör nu hörde förut här också. Att människor håller sig inte till Guds ord. Man hittar på och talar otro. Det här har aldrig hänt. Eller det är ingenting att hålla sig till. Det kan vi ju säga hur mycket vi vill här nere på jorden. Men då är vi ju minst i himmelriket. Minst. Här. vet inte om det kan vara så Men den som håller den eh, Lär ut dem han kallas Stor i himmelriket då. En tanke mm.
0: Någon mer frimodig mhm då tackar vi för de reflektionerna jag vill säga att ni har reflekterat över det som kommer kanske i del två men det första vi måste ha klart för oss, vad är det han menar med att lagen kontra hans fullbordan att fullkomna lagen så det här är faktiskt lite grann av den grundtanke som har funnits inte minst i frikyrkliga kretsar att Jesus Kristus eller Kristus Jesus och förlåt ja, jag kan lyfta bort den så länge ni ska ändå in och äta frukten då svänger i bara om kulden att det är en motsättning mellan Kristus och lagen och profeterna när Kristus kom så kom han med det fullkomliga och då behöver vi inte bry oss om lagen det finns alltså många som säger att gamla testamentet behöver vi inte därför att nu har vi ju Kristus nu har vi Jesus, nu har vi försoningen men är det riktigt den bibliska läraren. Jag, jag kände ju liksom att ni var ju inne på att så var det ju inte riktigt. Va? Utan man kan ha den här bilden med sig istället. Kristus Jesus. Uppfyllelsen av lagen och profeterna. För vad är det lagen och profeterna pekar mot? Och det pekar ju mot Kristus. Vi kan ta Moseböckerna, andra Mosebok kapitel 20, där har vi det vi kallar för de tio budorden. Det står ingenstans i Bibeln. Den som kom på med tio budord, det var Luther. Så tar vi någon av de andra reformatorerna som har han elva bud och någon har nio bud och så vidare. Så att vi kan strunta i det utan vi kan säga första Mosebok 20 kapitel, vers 1 till och med 17. Så har vi fångat in det. Men sen har vi alla de här buden som talar om offertjänsten och så vidare. Vi behöver inte börja slakta Mats och Ullas lamm nu för att nå rättfärdighet. va? Ja. Kanske lite tidigt. Utan där, där har vi fått ett fullbordat offer. Va? Offrets Offret betydelse är det samma fortfarande va men eh, offrets sätt är annorlunda idag va vi har en som en gång för alla har dött för oss men det är samma innehåll som vi inte tappar bort det så Kristus kom som uppfyllelsen av lagen så vi kan säga att egentligen lagen och profeterna och i något bibelsamhälle så står då lagen, profeterna och salmerna. Så det är Guds identitet och Guds sinne som presenteras. Så fastna inte jag, men det är så logiskt. Jo, om vi bara har lagen och bara försöker uppleva den utifrån vårt förstånd, då kommer vi misslyckas. Men om lagen blir någonting som uppfyller oss genom Kristus. Alltså det är skillnad om lagen kommer genom kunskap eller genom anden. Jeremia säger ju att han ska skriva sin lag i våra hjärtan. Jeremia 31. Och är det så att han skriver den i våra hjärtan, då kommer det ju inifrån. Och så kommer fullbordan i Kristus, då kommer vi förstå hela lagen. Så Jesus hade inte problem med lagen och profeterna. Det är viktigt att komma ihåg, Jesus hade inte problem med lagen och profeterna. Det är en del lärjungar som har haft det, men Jesus har inte haft det. Vi kan titta på Lukas 16. Här är ju sammanhanget med Jesus berättar den här berättelsen om Lazarus och den rikemannen. Eh, Lazarus han blev förd av änglarna. Medan till Abrahams sköte som det står. Medan den rikemannen hamnar i dödsriket. Och så utspinnar sig ett samtal. Vi ska inte ta hela det utan du får gärna fördjupa dig i det när vi kommer hem. Vers 27. Mannen sa, alltså den här rike mannen. Då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder. och Han måste varna dem så att, de inte, så att inte de också kommer hit till plågans plats. Men Abraham sa. Det är Mose och profeterna. Vi ska lyssna till dem. Nej, fader Abraham. svarar. Men om någon kommer till dem. Från det döda. Döda omvända. Ska de omvända sig. Abraham sa till dem. Lyssna inte till, inte till Mose och profeterna. Så låter det sig inte övertygas. Än om någon uppstår från det döda. Alltså. Jesus hänvisar, men ni har ju Mose, eller lagen och profeterna. Så vad är problemet? Allt är fullkomligt i lagen och profeterna. Nu ska vi då direkt säga att Jesus död och uppståndelse hade inte hänt här än. Va? Och Abrahams sköte finns heller inte längre. Men det kan vi ta en överkurs framöver. Ehm. Um, Avbransöket har blivit paradiset och så vidare. I Johannes 1 och 45 så har vi Filippus som vittnar för sin vän Natanael. Så så, Filippus fann Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nazaret. Vi har funnit honom som Mose skrev om i lagen och profeterna vittnar om. Alltså nya testamentet har inga problem med lagen och profeterna som vi ibland tenderar att ha. Här, här finns ju allt uppenbart. Jag har en litet videoklipp som jag Kanske har kört någon gång här en förkunnare som går igenom alla 66 böckerna och hur Kristus uppenbaras i alla 66 böckerna. På 15 minuter presenterar han från första Mosebok till uppenbarelseboken och var hur Kristus uppenbaras i varje bok. Jesaja till exempel, den lidande tjänaren och så vidare. Kristus finns där i lagen och profeterna i aposteln 24 här är då Petrus som talar om hur, man, hur han kommit fram till sanningen och så är jag i vers 14 men detta bekänner jag för dig att jag enligt vägen som vi kallar en sekt tjäna min, eh, mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna och jag har san, samma hopp till Gud som det att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång därför strävar jag också själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor det som Lagen och profeterna skriver om Alltså lagen och profeterna har en oerhört nyckelroll Så vi kan inte ta bort gamla testamentet Vi kan inte liksom leva i skilsmässa med gamla testament För det presenterar ju vem Gud är Det presenterar vem Jesus Kristus är jag menar, Vem av oss skulle vi ta bort 53 kapitlet i Jesaja-boken? Ja, inte jag som berättar jag, menar, jag brukar säga att Jesaja-boken är gamla testamentets evangelium Och tror du håller med mig för det presenterar vem han är problemet är egentligen inte lagen och profeterna utan egentligen kan jag får säga det med lite små bokstäver nu nu spetsar du öronen istället problemet är egentligen okunskap problemet är okunskap om gamla testamentet. sen är det så här att för att förstå gamla testamentet vilket Gud vill att vi ska förstå. Så behöver vi få tag i nyckeln. Och nyckeln till gamla testamentet heter Jesus Kristus. Det heter nya testamentet, Så att vi ska förstå gamla testamentet. Men det är väl fler än jag som har gjort det fatala misstaget när man börjar läsa Bibeln. Att man tänker, ja men jag ska läsa Bibeln som man läser vilken bok som helst. Så jag börjar i första kapitlet i första mosebok och läser i begynnelsen skapade Gud himmel och jord eller hur Och jag menar första kapitel, första boken går bra andra mosebok går ganska hyfsat också det är ganska spännande med uttåget med lagtavlorna och så vidare ja, det, det händer, det, det är action men sen kommer vi in i tredje mosebok. Den är väldigt spännande i början. Men så kommer alla de här reningslagarna av det här. Va? Och har vi då inte fått tag i Kristus. Har vi inte fått tag i den heliga ande. Så är det bara bokstäver för oss. Det, då blir det liksom tort. Men Guds ord kan bli torrt. Om du inte har fått den heliga ande men har du läst en heligande jag har en god vän och han, han är fortfarande i livet han är väl passerat 80 med en han älskar släktregistern får han predika någon gång så predikar han över släktregistern i gamla testamentet och jag lovar dig att skulle du höra honom predika över släktregistern i gamla testamentet så skulle du sitta alldeles fast klistrat för det som han känner varje person Han känner varenda person som uppenbar. Han kan tala precis om när de levde. Vilka som levde på samma tid. Han kan tala om deras livshistoria. Till och med om de där personerna som du bara passerat förbi. Och knappt har sett att det står där. Han har fått tag i det. Jag, han har en syster som är ungefär av samma skrot och kung. Hon har det underbara namnet Miriam. Han heter Stig. Man brukar säga att det är därför står att han är ett ljus på min steg. Det är ungefär så långt hans humor räcker. Alltså, det finns djup. Så att, att vi inte riktigt har förstått lagen och profeterna och tycker att ja, men det räcker med Jesus. Då har du inte förstått. Du lider av en bristsjukdom som heter Riftssjukdomen GT. Gamla testamentet. För det där. Det är ungefär som. Om du ska spela på en gitarr. Nu talar vi inte om en sån här elplanka. Utan vi tar om en riktig gitarr. Så räcker det inte att ha strängar. Och en greppbräda. Och ett stall. Du behöver ha en resonanslåda också. Och faktum är. Att nya testamentets resonanslåda. Är gamla testamentet. Hur ska du förstå offret som Jesus går igenom om du inte har kunskap om gamla testamentet? Varför måste han lida? Varför måste han bli offerlammet? Vad innebär det? Och så vidare. Ja, jag skulle kunna tala mig varm om det här. Vi går till Matteus. Det är 23 kapitel. Sedan talade Jesus till folket och till sina lärjungar. De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Alla som de lär er, allt som de lär er ska ni därför göra och hålla. Men deras gärningar ska ni inte ta efter. För det talar, med, talar men handlar inte det binder ihop tunga bördor och lägger på människors axlar. Men själva vill inte röra ett finger för att lätta på dem. Alltså det de lär av profeterna och lagen som de skriftar Det var inte fel. Men uttolkningen av det blir fel. Då blir det ett regel Verk. Och vi ska komma till det ett tag Jag vet inte om ni har hört talas om Toran Jag vet inte om ni vet att det finns två delar i Toran Jerusalemsdelen och Babelsdelen Faktum var att Toran skrevs inte färdigt på 400-talet efter Kristus Men man levde med, med Toran Det är alltså den judiska Bibeln var. Toran den innehåller Bibeln, men den innehåller mycket mer. Men vi ska komma till det en liten stund. Och det är här problematiken har uppstått lite grann. I aposteln 15. Efter en lång diskussion reser sig Petrus och sa till en bröder. Ni vet att Gud för länge sedan bestämde att helningar skulle få höra ord genom min mun och komma till tro. Och Gud som känner hjärtan, han vittnar för dem genom att det ger dem heligande till dem likväl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han lät när han väl <coughs> renas deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar? Som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Nej, vi tror att det är genom, Jesus, genom Herren Jesus som ni blir frälsta. Vi på samma sätt som det. Det är alltså Petrus uppgörelse med de skriftlärda och heliga. Eller skriftlärda och fariseerna. <hör> vi kan titta lite grann. Alltså problemet var inte lagen Problemet var de äldsta stadgar Som har blivit lika med lagen Alltså Den lag som man hade fått ihop Toran Är en bok på 600, 6200 sidor 6200 sidor Och där fanns det Någonting som människor hade hittat på Och uttolkat Och försökt få människor att förstå Och då har man kommit vid sidan om Då blir det lagar Gå inte si, gör inte så Bota inte på sabbaten Etc, etc Man fick dra upp oxen ur brunnen För han bestod ju för ett värde va Oxen var ju värd mycket men tjänaren, om han var sjuk, så fick man ju inte bota den på sabbaten. Det är en mängd sådana här regler. Och det är där problemet uppstår med lagen och profeterna. Men får vi tag i den så är de underbara. Där, vi kan bara lägga på den där texten. För nu tänkte jag så här att ni ska få göra en liten fruktpaus. Är det okej? Okay? Om det är möjligt. Släppa in några nya. Ungdomar. Är de välkomna in? För övrigt. Försök att hålla er vid de grupperna där ni var. Va? Bra. Har det gått? Ungdomarna var med jag tänkte på dem.